0: Привет, меня зовут Лиза, и это первый выпуск моего подкаста про серийных маньяков-убийц. В общем, про тех, у кого в сердце лед, а по венам вечная зима. Тот, кто знаком с творчеством группы Крем-Сода, сразу понял отсылку. Помимо этого, скрим у нас переводится английского крик. Ты будешь кричать, когда я буду тебе рассказывать эту историю, и чтобы тебе хотя бы чуть-чуть было легче ее переживать, возьми какой-нибудь классный, вкусный газированный напиток типа соды. На всякий случай уточню, что я имею в виду крем-соду, любой газированный напиток, типа колы, а не пищевую соду. Берегите себя и... И мне кажется, что копаться в голове маньяков с психологом намного интереснее Поэтому все свои выпуски я буду исключительно в компании экспертов создавать Сегодня моим собеседником стал психолог Антон Шутов С ним ты мог встретиться или могла встретиться на YouTube канале Секреты, где он делает проект на глубине души и набирает миллионы просмотров Так что я, можно сказать, селебой от мира психологии Сегодня буду общаться Special for you. Поехали!
1: Да, привет всем.
0: Антон, скажи, а у тебя вызывает какие-нибудь ассоциации фраза «Уральский монстр»?
1: Никаких не вызывает ассоциаций. Я знаю некоторые громкие имена, которые ближе к Ростовской области, к югу, а вот где-то на Урале слышу впервые.
0: А я вот когда услышала впервые это словосочетание, вообще не думала в сторону маньяков, представляла Сергея Дружко, который отправляется в программе «Необъяснимый, но факт» сразу после «Лохнесского чудовища» снимать еще какого-то уральского монстра. Но на самом деле, да, эта фраза четко закрепилась за одним малоизвестным, но страшным человеком из города Свердловска. Да, именно Свердловска, а не Екатеринбурга, потому что дело было в 1938 году. Трехлетняя Герда Грибанова играла во дворе, потому что родители в это время отдыхали в театре мускомедии и оставили ее с дедом. Дед наблюдал за внучкой через окно из дома, пил чай и периодически отвлекался. Кстати, ты заметил, что девочку зовут как и главную героиню произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева»? Герда. Да, но у нашей Герды вместо младшего брата Кая была старшая сестра по имени Ирада. У Ирады в тот день поднялась температура, поэтому дедушка периодически отвлекался, чтобы помочь старшей внучке Ираде. Вот по этой причине и исчезла трехлетняя девочка Герда. Дед пытался найти ее сам, но безуспешно. Затем подключились родители, друзья, соседи. А вот милиция не торопилась расследовать исчезновение маленькой трехлетней девочки. Они думали, что Герда просто решила поиграть с родителями в прятки. Набегается, мол, и вернется. В итоге тело обнаружили малолетние воришки, которые залезли в огород у дома Грибановых. Эти хулиганы просто проголодались и решили Грибановых воровать, украсть у них урожай. вот среди этих хулиганов был один мальчик по имени Вася Молчанов. Двенадцатилетний Вася увидел тело Герды, прикрытое лопухами и верхней одеждой. Он поднял шум, все сбежались, и, наконец-то, милиция завела уголовное дело. Но у них не было выбора, потому что вот жертва перед глазами уже. Жертва их бездействия. На теле Герды были обнаружены многочисленные ранения. Рука и нога а ребенка отделены от тела. Также экспертиза показала, что ее, анус, извините за выражение, свободно пропускал два пальца в перчатках. В итоге выяснилось, что девочка подвергалась изнасилованию, но в нетрадиционной форме. Как ты думаешь, кто стал первым подозреваемым по этому делу?
1: Так, а среди кого рассматривать? В первую очередь кто-то из людей, которые работали там, пьяницы, которые находились рядом, дворники какие-нибудь.
0: А помнишь, я тебе говорила про пацана 12-летнего, который обнаружил тело?
1: Который нашел его, да. Да. Неужели на него подумали?
0: Да, Сюткин бы сейчас спел «Конечно, Вася, никто его не знает». Но в районе, в котором проживала семья Грибановых, этот Вася Молчанов имел некую известность, потому что хулиганил он довольно-таки часто и мерзко. На него почти сразу пало подозрение следствия, потому что тем же летом со своими дружками Васек заманил в один из дровяных сараев четырех пятилетних девочек. Угу. Заманили очень просто, пообещав им, что там будут показывать кино. В итоге они задирали девочкам юбки и показывали свои писюны. Малолетние извращенцы эти могли максимально травмировать психику малышкам. Ваську Молчанову и его команду смутила начавшаяся у одной из девочек истерика. И, уходя, они приказали своим жертвам молчать, пригрозили, что проболтавшимся отрежут руку и ногу. Но позже одна из жертв этого психологического насилия в амбаре все-таки проговорилась с взрослым и на хулиганов написали заявление. Соответственно, Вася, папатор каким-то подходил на роль убийцы, насильника... Ну и, в принципе, на месте милиции я бы тоже на него подумала, потому что, во-первых, он обнаружил тело жертвы, во-вторых, он уже угрожал другим девочкам, что отпилит им руку и ногу, и, в-третьих, именно эти части тела отсутствовали у Герда Грибановой. Не то чтобы отсутствовали, но их отпилили от туловища. Но, видимо, тогда еще не существовало фильма Оман Никто не верил в то, что ребенок 12 лет может реально совершить такое кровопролитие и справиться даже с очень маленькой девочкой. Поэтому вскоре Васю отпустили, и Вася благополучно решил перевести стрелки на своих знакомых 20-летних лбов по имени Кузнецов и Баранов. По сообщению от Васи, Кузнецов и Баранов собирались давно обчистить квартиру семьи Грибановых и обещали расправиться с любым, кто помешает им это сделать. А так как Герда Грибанова периодически гуляла рядом с домом, могла их спалить, вот они пошли на столь зверское преступление. В голове трехлетней Герды обнаружили осколок от холодного оружия и пытались этот осколок сопоставить с ножом, который был то ли у Баранова, то ли у Кузнецова, в кармане. Прикол в том, что в милиции никто не торопился проводить какие-то нормальные, адекватные экспертизы, никто не сравнивал улики, их достоверность. Нашли они кончик лезвия в теле Герды. Ну и все, Баранов виноват. И действительно, вскоре Кузнецов и Баранов взяли вину на себя. Вот и все. Как ты думаешь, почему они это сделали? Есть мысли? Так, да
1: сложно пока разобраться, почему они взяли...
0: Потому что на Кузнецова и Баранова неплохо так надавили.
1: Но их можно понять, с другой стороны. Такое преступление и такие подходящие уже все обстоятельства, разве что маленькое нисхождение такой улики, которая станет значимой.
0: Тут я немного не соглашусь, потому что это проявление молодуши со стороны органов, на мой взгляд. Если вы видите, что что-то не сходится, и тем не менее закрываете дело таким образом... Размножая кровопролитие, ну, это не красит ни профессионала, ни человека. А
1: они, они хотели закрыть, несмотря на это. Угу.
0: К слову о равнодушии милиции советской в сталинские времена. Они даже не откликнулись на зов родителей Герда Грибановой, когда те в первые же сутки просили уже приступить к расследованию исчезновения их дочери. И по логике вещей они должны были, обнаружив тело Герды, сразу же, сразу же опросить и понаблюдать за всеми, кто так или иначе интересуется этим убийством. Потому что, как известно, это, в принципе, отличительная черта всех маньяков. Они любят приходить на место преступления, и главный герой этого выпуска не стал исключением, но на него никто не подумал. А теперь у меня к тебе есть вопрос, Антон. У тебя были странные одноклассники?
1: Да, были странные одноклассники. К ним больше всего внимания было.
0: А в чем конкретно проявлялась эта странность?
1: Угу. Очень странные проявления мимики, речевые странные проявления. То есть сразу человек выделяется на общем фоне, мягко говоря выделяется, становится объектом травли, запуган, но тем не менее прорывается иногда дает проявлять какую-то силу, которая останавливает ребят, но ну, а потом все снова. У ребенка было генетическое заболевание тогда, вот у самого.
0: Угу. То есть никто из твоих одноклассников потом не попал в тюрьму не стал совершать убийство, они как-то справились с буллингом, который происходил в школе, и агрессию накопленную не проявляли далее во взрослой жизни.
1: Да, не проявляли. И я не думаю, что причина серийных убийц это буллинг в детстве. Скорее, это как следствие их особенностей личности, уже изначально проявляющихся. Вот как ты спросила, есть ли странные одноклассники, были ли? Вот были. Но они странные, потому что уже странноватые.
0: Ну, я с тобой согласна, что не сам буллинг является перво Причины рождения серийного маньяка-убийцы. Это, скорее, множество факторов, среди которых и семья, и окружение, и какие-то трагические ситуации. Естественно, я не просто так задала вопрос, а потому что именно одноклассник одного очень известного человека и является главным героем сегодняшнего подкаста «Скримсода». Поэтому следующий вопрос. Каких известных скульпторов из Свердловска ты знаешь? Ни одного. А знаешь, кто сделал статуэтку премии Тэффи?
1: Кто-то из них, так?
0: Да, и у этого человека не особо говорящая фамилия, потому что, в принципе, о нем слышали многие, но его зовут Эрнст Неизвестный.
1: Ага, тот самый Эрнст Неизвестный, он оттуда.
0: И у Эрнста Неизвестного был реально непопулярный друг, довольно-таки замкнутый, которого были в школе, но почему-то Эрнст общался с этим чудиком, и звали этого чудика Владимир
1: Веничевский. А вот как будто бы эти истории повторяются и похожи, потому что э, тоже с кем-то из известных серийных маньяков-убийц, кто-то известный находился в классе вместе. Я не вспомню сейчас кто. Знаешь такие истории?
0: Нет, я хоть и интересуюсь этой темой, но еще не попадалась подобная история. Видимо, у меня все впереди.
1: Ага, минимум две я таких историй знаю. Интересно ее проверить, вдруг мы наткнемся на какую-то закономерность. Ну ладно.
0: Ой, не хочу озвучивать эту странную мысль, но все-таки рискну. Мне кажется, что у многих людей от мира искусства причастность к чему-то зловещему и общение с... Странными личностями Она их подпитывает И для дальнейшего творчества
1: Опыт обогащает художника Ну да, наверное Или это были современники Которые находились на каком-то Переломном поколении В котором там у одних ребят Выразилось в таком направлении В направлении разрушения, смерти, смертельности А у другого в направлении Высокодуховного, тонкого восприятия мира
0: да, мы такие разные, но мы вместе. Это прям про Венчевского и неизвестного. Как я уже и сказала, они были одноклассниками, но даже не просто одноклассниками, а приятелями. Тусили вместе, ходили друг к другу в гости, но при этом у них были разные интересы с точки зрения личной жизни. Если Эрнст Неизвестный мог в легкую свои 15 приударить за девчонкой, то э, Владимир Венчевский вообще холоден был по отношению к нам девочкам. И однажды Эрнст не выдержал и спросил Вову, «Бро, типа, почему ты не заглядываешься на девчонок, ни с кем не встречаешься, что вообще происходит, что к чему?» Ну, а Венечевский ответил, «Ну, а что? Мне это неинтересно. Все». Я уже упоминала, что нашего маньяка активно хейтили и булили в школе, но, видимо, в такие моменты... Неизвестный не спасал Венчевского по одной простой причине. Он замечал за своим приятелем некую неадекватность, и, возможно, подсознание ему подсказывало, что тот заслужил подобное обращение. Я, собственно, вот к чему веду. Однажды Венчевский пришел в гости к Эрнсту, и там сидела его младшая сестра, тоже неизвестная, неизвестная девочка. Константин, ой, нет, не Константин, а Эрнст Неизвестный, вышел в другую комнату, и Владимир остался вместе с его младшей сестрой. Позже, когда он вернулся обратно, обнаружил Владимира просто в неадекватном состоянии, он был весь красный, у него тряслись руки, в общем-то, на вопрос, что с ним произошло, ничего внятного Владимир не ответил. Ну и когда уже преступление раскрыли, брали интервью у неизвестного, и тот признался, что... Владимир Виничевский мог пялиться во время урока в одну точку. Но, естественно, этой точкой не была женщина, потому что женщины его не интересовали. Я, кстати, замечаю, что очень многих маньяков так или иначе обижали в школе, и, возможно, это в какой-то степени повлияло на их дальнейшую жизнь.
1: Да, Лиза, я снова настаиваю вот на той версии, которая мне ближе, что их травили, потому что они изначально были немного не такие, и находцы из-за этого на них внимание обращали так сильно.
0: Только я не до конца поняла твои мысли. Они виноваты в том, что они не такие?
1: Нет. Они рождены серийными маньяками, и от этого, ну, я имею в виду, обнормация в психике у них проявляется с самого рождения, и от этого среди класса они выделяются, ну, по какому-то нехорошему, слабому признаку, их из-за этого начинают травить То есть...
0: То есть абсолютно все люди, которых травили в школе, являются изначально неадекватными и ненормальными?
1: Нет, только часть из них
0: а тогда, если взять адекватных людей, нормальных, которые не являются маньяками, но их все равно будет, то по какой причине?
1: Вот, я думаю, первая причина, самая распространенная, это когда усреднены все по признакам. Нет кого-то откровенно хромающего, откровенно слабого, все приблизительно равны. И тогда выбор падет на того, кто хотя бы чуть-чуть выделяется, чуть-чуть отличается, поэтому он будет такой вот беспричинной как будто бы жертвой. Не хочу говорить без вины, потому что здесь не о речь идет. Uh -huh. Ну, и, и в любом случае нестандартность мышления в положительную ли она сторону или в отрицательную сторону, Но вот она срабатывает как маркер, притягивающий внимание. Это как, мне нравится, пример, когда маленькие цыплята в коробке, живут, не знаю, в загоне. Один цыпленчик родился с родинкой на ножке. На тоненькой, светящейся хрупкой лапке маленькая родинка. Рефлекс других цыплят – клевать то, что темненькое выделяется. И они постоянно ударяют, ударяют этому бедному цыпленку по лапке. Вскоре так кровить начинает лапка. Они расклевывают ее, а цыпленка там ничего не остается. Вот тут также в школьном коллективе.
0: В общем, хэштег Black Lives Matter пришел мне в голову. Прямо сейчас про черную точку. Рассказываю дальше про историю Владимира. Его детство нельзя назвать счастливым. Почему? Ну, потому что в школе были, к тому же у него были генетические заболевания, да. Он заикался и имел слегка асимметричное лицо. Так что только что подтвердились слова Антона насчет генетических заболеваний и странных одноклассников. Но вот семья у Венечевского была с виду довольно-таки благополучной и обеспеченной. Родители вообще его периодически жалели из-за того, что он болел, заикался, и его булили в школе, поэтому ему давали крупную сумму денег». Отец был бывшим чекистом, трудился в типографии уральский рабочий, а мать была кассиршей. И сразу же интересные факты из жизни семьи Венечевских. Дело в том, что они все втроем спали в одной и той же комнате. То есть ребенок мог лицезреть периодически, как мама хочет бум-бум с папой. Антон, прокомментируй, пожалуйста, этот момент.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, и об этом часто упоминается и у подростков, и в, вообще в исследовании таких явлений со стороны нравственности и прочего. Я думаю, что... Больше, чем половина страны нашей постоянно живет в одной там, комнате, квартире с родителями. Ситуации бывают разные, тем не менее, темных следствий, темных следствий мы ну, не выявлено из этих ситуаций.
0: То есть, если ребенок видит периодически родителей противоположного пола голыми, то это никак негативным образом не сказывается на его психике, и он остается адекватным.
1: Так, ну если про неадекватность говорить вообще, ну не только противоположного пола родителя, но и своего пола. Мы вспомним Зигмунда Фрейда, мы вспомним эдипов комплекс, в котором завязаны и свой пол, и противоположный, и конкурирование, и желание обладать, и так далее. Тут весь вопрос в том, как импульсы сексуальные, которые возникают в подрастающем организме, как они пройдут. Если они реализуют легко и примут такие стандартные положенные гармоничные схемы то отлично если ребенок попытается где-то блокировать свой сексуальный импульс то напряжение этого импульса оно никуда не уходит и ищет альтернативных путей выхода а если пока еще не находит то внутри начинает скапливаться напряжение серьезное которое может привести к сексуальным девиациям впоследствии то есть я всегда mm -hmm. подчеркиваю что в любом возрасте важно чтобы сексуальный импульс выражался безостановочно. Инфантильная сексуальность, которая не встречает еще табуирования, существует. Подростковая uh -huh. сексуальность, которая вдруг приобретает самые немыслимые формы. Гомосексуализм, пансексуализм, что там есть там, еще целый ряд разных наименований, которые встретим в конце учебника по сексологии. Главное, как сам человек с этим справится.
0: На самом деле, мне очень странным кажется тот факт, что они спали в одной комнате, потому что, я уже говорила, семья была благополучной. В первую очередь, с финансовой точки зрения. По крайней мере, так пишут. Родители Веничевского не смогли вылечить сына от заиканий, поэтому пытались как-то компенсировать финансово всю эту историю. Покупали ему фортепиано, перочиный ножик, танковый шлем, которые были на тот момент, ну, сродни консоли, мне кажется, игровой. Кстати, потом следователи в копилке у Венечевского нашли 600 рублей. Это как две месячные зарплаты рабочего. Ну, то есть парень жил неплохо и мог себе многое позволить. Вообще все эти факты наталкивают на одну очевидную мысль. Почему Венчевские не переезжали из коммуналки в какую-нибудь адекватную квартиру большую? И почему бы им не жить в разных комнатах? В одной сын, в другой они.
1: Ты подозреваешь, что слишком свободные и наплевательски относились вообще к этому пониманию, того, что существует семейная жизнь, рядом растет сын, который мог бы в свободной площади быть более защищенным? Что, может быть, там даже насилие невольно совершалось, психическое?
0: Мне кажется, да. Но я не не знаю, насколько можно это насилие назвать невольным, потому что есть еще один факт из семьи Венечевских: Однажды мать отправила его в аптеку за средством от, для потенции. И Венечевский младший прекрасно понимал, зачем он идет в аптеку. В принципе, их сексуальная жизнь, я так понимаю, обсуждалась в семье. И мне кажется, этот факт не очень адекватным.
1: Тоже бывает по-разному то, как в семье обращаются с этими темами. Есть семьи, в которых это становится табу, тайной, которая отпугивает и самого ребенка. А есть семьи, в которых это очень легко ну, обсуждается даже очень рано. Дети ни при чем, но они могут это слышать. Угу. Все зависит от того, вот как сам ребенок справится, какие у него установки успели быть приобретены.
0: Кстати, Венчевский к своим 16 годам совершил 18 преступлений. То есть у него было 8 жертв и 10 человек, 10 детей остались в живых. Но я даже не представляю, какой урон их психики был нанесен. И с точки зрения отсутствия смерти, следующая история, которую я расскажу сейчас со счастливым концом. В августе того же 38 года Венечевский заприметил девочку по имени Нина Плещеева. Ей было всего 4 годика, и она согласилась показать ему, где находится туалет. Ну, видимо, была довольно-таки коммуникабельной для своих лет. И они подошли к сараю, там он ее изнасиловал и, как ему показалось, задушил. Но не до конца, к счастью, для Нины. И в этой истории меня поразил отнюдь не Венечевский, потому что он-то своим привычкам следовал, а вот взрослые, которые окружали Нину Плещееву, они довольно-таки странные ребята, взять хотя бы ее мать. Мать не поверила четырехлетнему ребенку, что ту изнасиловали, и когда она отвела ее к врачу, увидев следы на шее, врач сказал, что ее просто боднула корова. Корова, которой даже не было в сарае. В сарае семьи Плещеевых. Вообще комбо просто. Просто, насколько я поняла, из интернет-источников, у плечеевых не было среди скотины коров, у них только лошади имелись. И вообще, Плечеевы ввели себя довольно-таки неадекватно. Мало того, что своему ребенку не поверить, так еще и они просто не хотели общаться с органами. То есть они боялись допросов и всего
1: такого последствий. Ага. Ну и самой культуры тоже отношения с правоохранительными органами, наверное, не было еще. Как таковое.
0: А что ты называешь культурой отношения с правоохранительными органами?
1: Ну, что есть органы дознания. Эти органы вот в те годы, в 1938 году там это убийство произошло, это угрожающие давящие структуры. До этого права человека вообще не рассматривались на том уровне, на котором только-только стали рассматриваться после революции. И постепенно все только создавалось uh -huh. тем, вот что будет впоследствии советским государством, советским гражданином в нем. А пока до этого было далеко, и поэтому органы пугали.
0: Кстати, маньяк Венечевский не циклился на девочках. Среди его жертв были и маленькие мальчики. Например, Боря Титов, ровесник, убитый Грибановой. Но в отличие от своей ровесницы, ему повезло выжить. И после изнасилования на пустыре Венечевский выкинул мальчиков в сугроб, видимо, надеясь, что зимой ребенок просто-напросто не выживет. Однако он ошибся. И именно благодаря Титову удалось установить первые сведения о Все-таки мальчик смог что-то более-менее членораздельное рассказать о Маньяки.
1: Пока ты вот рассказывал, я вспомнил то, о чем мы говорили вначале, -то, на какую тему. Я вспомнил, кто был известным uh -huh. человеком искусства, который учился в одном классе с известным человеком смерти. Это связано с именем маньяка Сергея Головкина. И с ним его одноклассником был... Головкин мучил детей, там страшно убивал. И одноклассник Головкина был Армен Григорян, солист группы «Крематорий». Вот это известный факт в музыкальной и среде, и в среде маньяков.
0: А ты был когда-нибудь фанатом группы Крематорий? Я вот просто нет, вообще ничего о них не знаю.
1: Нет, никогда. Нет. А, между прочим, в их текстах часто звучат такие серийно-маньяческие тенденции. Там, например, Любаша у них песня, где рассказывается про женщину, которая так люба, это Любаша, автору песни, и как она потом его душить начинает убивать. Ну, это просто так, да? интересные совпадения.
0: Я тут в Википедии читаю уже, что Головкин, получается, был педофилом тоже, как и Веничевский.
1: Ледофил, да, да, да. Он своих учеников там, по-моему, заманивал. И очень зверски истязал перед тем, как убивать. А вот там мы видим уголовки на такое тотальное наслаждение мучениями. Здесь не факт, что мучения были важны для нашего героя Веничевского, а ему нужно было, скорее, совершить насилие, подавить и реализовать, не знаю, может быть, свое положение человека, возвысившегося и уничтожившего.
0: Не вижу смысла досконально изучать все кейсы Веничевского, всех его жертв. В принципе, достаточно знать, что это были очень маленькие дети, три 4 пять лет, мальчики, девочки. Он всех душил, насиловал, и вообще он просто монстр. Но концовку все-таки стоит, наверное, запечатлеть у вас в памяти, поэтому слушайте. Итак, имя финальной жертвы Венечевского – Слава Волков. Маленький мальчик, который выжил. Венечевский оставил на его теле много шрамов, не в виде молнии, извините за такой каламбур, но, в общем-то, хочется как-то немного поднять настроение уже себе после всего, что я прочитала в книге Ракитина, кстати, «Уральский монстр». Да, представляете, Ракитин написал книгу, посвященную этому ужасного маньяка-убийцы, которую я попыталась дочитать до конца, но не смогла. Где-то 600 страниц в электронной версии в смартфоне прочитала, и все на этом закончилось. Так вот, Слава Волков выжил только благодаря тому, что были организованы в 1939 году, в то время в октябре, в Свердловске патрули, ну, как раз-таки, которые искали того самого маньяка, потому что все родители, все население было на взводе. И благодаря трем курсантам Свердловской школы рабоче-крестьянской милиции, у которых очень говорящие фамилии Ангелов и Крылов. Ну, и Попов к ним тоже присоединился. В общем, эти святые люди все-таки выследили маньяка который унес маленького мальчика в лес и там начал душить. И взялись с поличным. Говорят, что когда Венечерского поймали, то он кричал громче своих жертв, то есть проявил себя как настоящий трус.
1: Ну да, потому что страх, он свойственен маньякам, убийцам. Им не свойственно чувство эмпатии, чувство сочувствия, чувство любви вообще как таковой. Они эти чувства разучивают у других и всего лишь изображают обращаю внимание, что, как во многих историях с маньяками-убийцами, насколько удивительно везло этому преступнику, что и следствие слабое, и там буквально обстоятельства чуть-чуть расходятся, хотя рядом проходят совсем милиционеры, которые расследуют это дело, и только благодаря вот этому какому-то особенному чутью у курсантов история получила свое завершение. Я думаю, что курсанты так же, как и одноклассники вот этого Владимира Венечевского, они заметили чуть другое поведение человека, что подтолкнуло их следить, увидев на улице всего лишь какая-то чуйка. Видимо, люди на своем месте начали свой профессиональный путь, что такую победу совершили. А по рисункам, по крайней мере, так вот вкратце набросанным о его действиях, мы можем заключить вообще, что он не сильно-то и старался скрываться, что он действовал небрежно, что тела он не прятал, что. Ну, если прятал, то совсем так, чуть-чуть, неподалеку совсем. Не беспокойся о том, что их найдут. Поддаваясь мощным, импульсу он шел, убивал, разгружал центр напряжения в головном мозге и дальше старался быстренько замести следы наспех и избавиться, скрыться скорее.
0: Еще у следствия были проблемы с поимкой Венчевского, потому что он в какой-то момент расширил географию, как чекатило на минималках. Он не на другой конец страны, правда, отправлялся, а в близлежащие к Свердловску города, в Нижний Тагил, например. Он решил там начать зарабатывать деньги, чуть ли не втайне от родителей, и, как я поняла, уехал туда и совершил там очередное
1: преступление. Тоже в описаниях того, как ты рассказываешь об этом все было связано с какими-то другими причинами, по которым он туда поехал. Он не специально поехал вводить э, в заблуждение следствие, а туда он поехал работать, туда он поехал лечиться. И вот где его заставало это желание причинения смерти и насилия малому существу, вот там он и поддавался ему сильно. Страшная история, конечно, и это один из да, таких классических маньяков, сильнейших маньяков 20-го столетия, тем более в 15 лет. Хоть и молодежь была там другая. А знаешь, вот и хочу обратить на внимание твое, на что. Как мы можем представлять, что такое 38-39 год? Нужно вспомнить книгу «Старик Хатабыч» Лазаря Лагина.
0: Ага, советский джин, помним такого.
1: Вот я почему все время вспоминаю про эту книгу в связи с теми временами. Там безвоенная наша страна описывается, хотя в преддверии войны. Да? Но Лазарь Лагин писал ее еще без того, что есть угроза, есть патриотизм, который он должен положить и жертвы большие на пьедесталы Родины в связи с, в борьбе с фашизмом. И вот как раз... Атмосфера старика Хаттабыча, как вот Волька, Ибн Алёша, главный герой, и его друзья. Вот так мы можем представлять ту молодежь И общественники, и активисты, в принципе и надежда на развивающуюся страну. Пусть это не Москва, а это Свердловск на отдалении, то есть с некоторыми послаблениями все равно можем представить.
0: Если честно, когда я узнаю про таких страшных людей, мне все равно хочется найти в них хотя бы что-то хорошее, потому что они совершают преступления по отношению к своим близким людям которые их растили, ну как венециевского родителей, и все равно их любили. также и у каждого из нас есть родственники, которые начинают бухать, тем самым нас предают или употребляют наркотики, бросают нас. хочется найти оправдание их поступкам, потому что они хапнули, возможно, какое-то гипергоре в прошлом, и это гипергоре стало катализатором случившегося, произошедшего всех этих жертв, но я, изучая историю Венчевского, ничего не нашла. Но хотя у него были не самые любящие родители, по крайней мере, отец. После того, как посадили Веничевского, а потом, кстати, и казнили, он стал первым казненным подростком Советского Союза, родители решили от него отказаться. Мать, правда, потом одумалась и ходила по инстанциям, доказывала, что на самом деле ее сын не виноват. А вот отец, в принципе, ходили слухи, что он Владимира избивал так еще и ну железно отказался от своего чада и не стал брать ответственность на себя за все что
1: совершил его сын ты говоришь о том что он предал любовь матери, или его любили, он даже сам когда-то мог любить. Моя точка зрения такая, что маньяком он родился. То есть изначально там была дисфункция, причем эта дисфункция может быть даже заложена самой природой. Я не думаю, что у природы бывают ошибки. Бывают какие-то очень естественные ну, оговорки, благодаря которым выпистовывается новый генотип, там, не знаю, более усовершенствованный в связи с опытом. А вот эти маньяки, ну, предположительно их приблизительно одинаковые количество на душу населения. Но я сейчас не об этом, а о том, что изначально родившись с дисфункцией, то есть несоответствием нормы человеческому такому стандарту психики, этот парень был лишен вообще возможности любить. Он был социопатом от рождения. Он не мог чувствовать человеческую боль. Он мог испытывать чувство ненависти, но эмпатировать он не мог. Он мог тонко и искусно наблюдать за поведением людей и понимать аналитически это, но никак не чувственно. И впоследствии Впоследствии он изначально был всегда машиной-убийцей. И это сознание даже невозможно сравнить с сознанием человека, потому что отличия там настолько серьезные, что в этом можно потеряться, чисто с человеческой точки зрения, еще объяснение тем или иным поворотным точкам в его судьбе, причинам поступков, которые он совершает. Это холодное сознание ну, животного, но никак не. Того человека, который живет в государстве, в обществе, любит себе подобных, творчество, общество и так далее. Это хищник.
0: Угу. Но э, я.. Хочу тоже подметить один момент. Я не помню, где я это прочитала или услышала. У меня нет на руках пруфов, но отложилась в голове история. Один нейробиолог изучал э, рентгены мозга убийц и заметил, ну, его один мозг привлек. вот этот вот снимок. И он понял, что на самом-то деле это снимок его мозга.
1: Его собственного. Угу, угу.
0: Его собственного мозга, да. И он полностью соответствует вот этим вот скриптам. Э, там, по которым вычисляют маньяков Но его окружение И его воспитание Мне кажется Все-таки минимизировали Да, он был вспыльчивым Но он никого не убивал Мы, конечно, не держали свечку Возможно, он гениальный маньяк-убийца Ко всему прочему. Но хотелось бы верить, что все-таки мы делаем выбор в первую очередь. С той точки зрения, готовы мы переносить какие-то неприятные ощущения от этого выбора более ради какой-то, ну, благой цели или нет? Или мы готовы идти на поводу своих странных наслаждений? Прямо сейчас я записываю это уже после общения с Антоном, потому что хотелось подтвердить, что... Это не выдумка, что действительно существовал такой ученый, нейробиолог. И да, в интернете я нашла информацию, американский нейробиолог Джеймс Фэллон звали этого человека. У него есть жена, трое детей, он никого никогда не насиловал и является научным консультантом Министерства обороны, а также психопатом. Так уж вышло. Единственное, в чем я соврала, он не мозги обследовал своих подопечных, а изучал свою ДНК и обнаружил, что у него есть несколько генов, связанных с жестоким психическим, психопатическим, точнее, поведением. Так что вот такие чудеса случаются. И у него даже есть книга, которую, кажется, мне стоит прочитать, ну и всем, кто интересуется, она называется «Психопат внутри». Вспомнила сейчас еще один интересный факт из семьи Венечевских. Дело в том, что отец Владимира говорил ему, не подходи к девушкам, не нужны тебе барышни, не заглядывайся на них, да, как ты смеешь. В общем, не давал выплеска этой сексуальной энергии, о которой ты говорил.
1: Угу. Да, вот ведь да, блокирована. Угу. Подавляемо очень, осуждаемо. А сила ведь в сексуальной энергии настолько мощная, что она плавит личность человека как угодно, может искорежить навсегда.
0: И я думаю, что ее сила в первую очередь в том, что она рождает новую жизнь. Если бы эта энергия не была столь мощной, то ну, живого чего-то осознанного не существовало бы.
1: Не знаю. Что, я сказала, сейчас, но он... Фрейд как раз и с тобой согласен, он даже ее возвеличивает еще больше. Он говорит, что сексуальная энергия, энергия либида это вообще любая поступательная энергия человека и продвижение вперед таким фаллическим движением. Оно всегда движение по космосу жизни, движение клетки, даже процессы какие-то у живой материи импульсивные, ну то есть продвигающиеся вперед, совершающие проникающие там движения если говорить про фолизмы. И он говорит, что вообще живительная сила, либидо, она главный двигатель всей жизни. Есть полюс противоположный у нее, мартиду, там вот, мортом смерть, разрушение, которое является полярной точки, точкой отталкивания, от которой хочется убежать живому существу. Притяжение, убегание там, и так далее.
0: Венчевский в силу своей убогости, внешней и внутренней, он хотел доказать свою власть, отыграться на ком-нибудь. Если бы он выбрал в качестве жертвы животного, наверное, не такими зверскими были бы его преступления со стороны, не такими ужасными бы они выглядели. Но я надеюсь, я не оскорблю... Чувство верующих в защиту животных и живой природы. Но все-таки мне кажется, убить младенцев намного страшнее, чем съесть собаку в ухане. В
1: стереотипном представлении о маньяках их путь часто начинается с того, что они животных истязают. И по сути, это часто так и есть на самом деле. Потому что это связано с ну, таким отношением к доброму живому существу бесчеловечному.
0: Угу. Вот насчет животных я как раз таки хотела сказать. Uh, дело в том, что его мать которая, кстати, зовут Елизавета Как и меня, <смех> что меня не особо радует Не люблю такие совпадения В общем, на допросе эта Елизавета говорила Что сын мечтал много путешествовать Был и нелюдим, но при этом проявлял бесстрашие И также она подметила, что В три года он вместе со своим другом Пытался заживо закопать собаку Но позже похожих попыток Он не предпринимал Наоборот, Венечевский ухаживал за купленным кроликом И просил купить ему еще и поросенка но что-то я сомневаюсь, что он для благих целей заводил себе животных.
1: Маму напуганную тоже слушать нужно очень внимательно и смотреть там внимательно, что было на самом деле, а что там истрактовано и в испуге передается ей потом. Что у него было в детстве, мы, конечно, не знаем.
0: Кстати, я хотела спросить насчет «Заживо закопать собаку» и подобных эпизодов во время обсуждения вот именно этих моментов, связанных с детством, с психикой. У меня как будто начали возникать флэшбэки, мол, мы с друзьями на даче поймали бабочку, или лягушку, и какие-то картинки у меня начали всплывать, что мы не то чтобы препарировали, но как-то не очень гуманно себя вели по отношению к этим живым существам. Вот насколько это нормально или ненормально.
1: Да, и многие взрослые впоследствии это продолжают. Тут видно, что у маленького ребенка еще не сформировалась ценность и понимание, осознавание того, что другому существу причиняются муки и смерть впоследствии. Просто у детей, у которых уже сильно выражены нормации, вот это слово «ненормальность» по-другому, жестокость совсем высока они прикованы постоянно к тому, чтобы выискивать и совершать страшные вещи, такие как поджигание кошек, истязание там живых существ, наблюдение за процессом смерти. Угу. Кто-то, между прочим, из детей через это может стараться приручить свой страх смерти. То есть какие-то неправильные схемы могут выстроиться у растущего человека, если он сильно напугается смерти, и через сотворение ее собственноручно над другими, он как будто бы берет над ней контроль и вблизи может рассматривать и наслаждаться тем, что она не страшна, хоть она и рядом.
0: К слову, насчет смерти самого Венчевского. Он поначалу сидел после задержания и думал, что ему ничего, кроме срока внушительного, не грозит. Но Свердловская и вся страна вообще настолько были ошарашены всеми этими его убийствами, что единогласно было решено его расстрелять. Его, в общем, приговорили к смертной казни. Ему исполнилось тогда 17 лет. В мае 1940 года его расстреляли на одном из полигонов под Свердловском. И там же похоронили. Даже неизвестно. как. Где он лежит конкретно? Потому что хранили в общих могилах.
1: А еще тогда не знали, как реагировать. Вообще прецедентов таких не было. И поэтому даже сам, сам опыт работы с серийным маньяком-убийцей, что это такое, он отсутствовал. Даже когда у нас Чекатила приговорили к расстрелу, то японцы предлагали серьезные суммы для того, чтобы выкупить его и исследовать и психику, и физику, вот все, что угодно, что касается этого странного неисследованного феномена серийного убийцы, тем более такого выраженного, как Чикатило. Вот смотри, скажу тебе один необычный факт, который есть э, про маньяков. Маньяки серийные обладают особенным мышлением, которое, пусть не во всех случаях, но часто подмечено экспертами, обладает вот такими свойствами. У маньяков заниженное чувство юмора и неумение понимать намеки, как бы читать между строк они очень буквалистки воспринимают все.
0: Я до этого дня слышала только про заниженные приоры, а заниженные чувства юмора — это что за термин такой?
1: А я думаю, что это связано, и неумение читать между строк, понимать намеки, и заниженные чувства юмора, потому что юмор предполагает такой вот полунамек обычно, когда человек понимает и хихикает без объяснения того, почему он хихикает человеком, говорящему ему шутку, или человеком, понимающим без объяснения. Вот. Это какое-то понимание тонкого контекста. И есть типы мышления — в зависимости от даже от типов личности некоторых, где вот это вот как уже назвать-то по культурному не тонкость понимания она присутствует. Ну,
0: то есть они не отдупляют, грубо говоря, метафоры.
1: И скрытые смыслы. Да, да. Поэтому в психиатрии есть методы проверки, когда говорят, а вот объясни вот эту пословицу, как ты понимаешь? Вот ни в свои сани не садись.
0: Сейчас, возможно,
1: кто-то поставил себе диагноз на удаленке, потому что не смог
0: отобразить в своей голове значение пословицы.
1: Еще скажу, что их привлекает то, где рассказывают, где разговаривают на эти темы, и поэтому, Лиза, если ты будешь развивать это широко, то может внимание кого-нибудь из зверей быть приковано и к тебе на какое-то время.
0: А вот прямо сейчас звукорежиссер ставит ужасающий крик, ну типа «мой». Подожди, подожди, но многие люди, в принципе, интересуются темой убийств и детективами. Это же не делает из них маньяков?
1: Нет, нет, но это все-таки определяет какую-то причину их интереса, неопределимую, я скажу парадоксально, но <кл» <кл»> интерес вот к серийным маньякам убийц, он бывает по какой-то причине у людей. Я не могу сказать по какой. Не все этим интересуются.
0: Ну, то есть некоторые люди этого страшатся, да?
1: Да, и некоторым просто это неинтересно. Но вот я заметил, что есть такие вот творческие личности, которые прямо залипают на этой теме. И берут там темы своих творческих проектов, маньяков. Читают про них много.
0: Я потихоньку начала узнавать в себе маньяка. Нет, у меня нет, конечно, такого, что я часами смотрю и читаю об этом. На самом деле, во время подготовки этого подкаста мне было довольно-таки тяжело. Одно дело, когда ты раз в неделю там послушаешь или посмотришь что-то, Другое дело в режиме нон-стоп в это все вникать, в этом копаться и становится как-то совсем не по себе. Надеюсь, что я все таки не отношусь к этой касте, которую ты описал.
1: Нет, нет. Я говорю, что творческие люди некоторые интересуются этой темой непонятно по какой причине, вовсе не по причине того, что они сами скрытые маньяки. А они как будто бы то ли выгадывают, что есть человек, и на каком переломе видно человеческое нечеловеческое. Вот мы вспомним Ларса фон Триера, который в в своем фильме «Дом, который построил Джек», исследует душу человека, так же, как и во всех своих других работах. Ну, в других там сферах он не маньяка-убийцу рассматривает, там а вот другие переломные моменты в жизни. Вот, Так что все нормально.
0: Если честно, если мы уж начали говорить про Ларса фон Триера, мне кажется, что он своего рода маньяк. Только он насилует психику людей, а не физику. Тебе так не кажется?
1: Да. Но в отличие от маньяков, он... Хотя нет, не буду говорить смелых утверждений. Просто у Ларса фон Триера есть понимание, что такое человечность, такое тонкое понимание, которым маньяк обладать не может.
0: Например, в чем, в каком фильме ты это увидел? Мне кажется. В «Нимфоманке»? В общем-то, я с тобой соглашусь, ну... все его персонажи, они, даже несмотря на то, что какие-то ужасы совершают, там, как Джек, например, или как, я забыла, героиню зовут из «Нимфоманки», они все равно вызывают некую долю симпатии. Ты, конечно, не понимаешь логику их действий, потому что ты, ну, вроде как нормальный человек. Но во мне лично они вызвали хотя бы Толику сочувствия. И Джек? Ну, Джек не совсем. Просто согласись, что все жертвы его, почти все, они были показаны в каком-то комичном стиле. Даже начиная с умы Турман». Ну, что это за истеричка? <рис
1: <Paper> <рисох> ну, ну, да, потому что, наверное, он глазами Джек и показывал все. И в этом тоже какой-то тонкий ход есть его.
0: Я просто решила подхватить твою мысль насчет человечности у фон Трира, но он ее демонстрирует, скорее всего, через своих главных персонажей. И если там в Джеке или в Нимфоманке я хотя бы Толику, хотя бы один процентик человечности увидела, то в Венечевском, но ну, исходя из прочитанные в книге Ракити на «Уральский монстр» истории ничего не подчерпнуло, и в принципе, ну я с этим человеком, естественно, не общалась, но тем не менее из того, что было, я не увидела ни грамма намека на что-то связанное с эмпатией.
1: Но он через противопоставление показывает эту человечность. У Джека нет человечности. И он через противопоставление без человечности показывает человечность. Или в «Нимфоманке» там чуть другая тема. Там желание быть, получить принятие человечества через человека, с которым она спит. И поэтому она готова всю себя отдать. Это тоже «Нимфомания», это вообще отдельная область психологии.
0: Но не у всех «Нимфоманов», мне кажется, именно такая
1: цель – вот я бы тебе рассказал отдельно это. Я с этим сталкиваюсь вот в реальности, на практике. Иногда клиенты попадали ко мне, которые страдают нимфоманией. У них желание секса, и за этим желанием секса на самом деле спрятано желание компенсировать дефицит близости, который они не могут получить другим способом. И этим-то не могут получить. Uh -huh. новых представлений, представлениях, что вот сексуальная близости это самая сильная близость. Но неутолимы и халчущие вот эти дефициты этим. Но это так. Это развернутая тема слишком, чтобы в двух словах уместить. И вот хочу обозначить хорошее выражение, которое про человека, человечность, маньяка, бессердечность. Uh -huh. Есть такая фраза, я не помню, кому она принадлежит. Я даже знаю одну, одну фирму, которая держит это слоганом. Когда человек чувствует боль, он жив». Когда человек чувствует чужую боль, он человек. Ну,
0: потому что невозможно чувствовать э, чужую боль и продолжать душить.
1: Да, именно. Угу.
0: Согласна. Антон, вот у меня всегда ступор, когда я начинаю разбирать слово «человечность», его препарировать. В общем-то, иногда встречаются животные на моем жизненном пути, которые ведут себя довольно-таки гуманно, по-доброму, и кажется, что у них, у некоторых зверей, есть эмпатия. А мы почему-то сужаем добро до человечности,
1: до словах «human». Вот я тебе скажу, что это вот первая ошибка – проецировать человеческое на животных. Антропоморфизм – это одна из первых ошибок, которую может допустить исследователь в построении суждений. Там совсем другое все. Просто этим можно ограничиться. Там все совсем другое. Лучше не заглядывать на животных, а смотреть в человека.
0: А тебе когда-нибудь приходилось сталкиваться с темой педофилии в
1: своей практике? Ну, приходилось, но приходилось на позиции начальника, например. Потому что с жертвами педофилии работают педагоги-психологи. Это совершенно другой вид профессии, даже совсем другая профессия педагог-психолог. А я просто там социальный психолог. И вот педагоги-психологи, работавшие со мной в одной организации, принимали вместе со Следственным комитетом, со специалистами жертв педофилии, работали с ними. Вот, Так что... Я видел, по крайней мере, со стороны.
0: А тебе не кажется, с профессиональной точки зрения, что если бы общество так истерично не воспринимало тему педофилии, то жертвам ее было бы намного легче? Ну, потому что они, мне кажется, на фоне этой паники зачастую и замалчивают свои состояния, то, что с ними произошло, вообще годами скрывают это
1: боятся, боятся, потому что они на себя берут чувство вины очень серьезное. В, там, в шестом классе, например, да, девочка может она взять на себя такое серьезное чувство вины, которое впоследствии, после этой сексуальной психотравмы оборачивается ну, вплоть до вот таких самых высоких пределов нимфомании в том числе. Но есть еще и другие случаи, -то, где внимание не так уж и играет значение, когда ребенку 6 лет, 5 лет, и в этом плане педофилы они как вот ну страшные социопаты, где там серьезные нарушения в шестикласснице рано созревший. У какого-то молодого человека может быть даже где-то естественным образом проявится влечение, но в силу моральных норм он его не реализовывает. А когда к четырехлетней или двухлетней летней девочке проявляется сексуальное влечение, это никаким образом не про хоть какую-то возможность оправдать это. Это точно нарушение, причем нарушение очень серьезное, неизлечимое, и никакой срок тюремный человека не остановит впоследствии от рецидива.
0: А в каком смысле неизлечима? Неизлечима на данный момент, потому что психология, ну, еще не совсем зарекомендовала себя в качестве науки, и у нас нет каких-то четких механизмов, там, взять пилюлю и излечить конкретную душевную болезнь, ты это имеешь в виду, но в перспективе, возможно, какие-то позитивные будут прогнозы?
1: Нейрофизиологи рассматривают ведь тоже конкретные центры, которые связаны с тем же поведением серийного маньяка-убийцы. Серийного маньяка вылечить невозможно. А Один из экспертов, таких серьезных в нашей стране, виноградов, вот он говорит, что для того, чтобы вылечить педофила, ему нужно отнять голову. Вот так вот он фигурно выражается по этому поводу, но мысль за мнением этого ученого человека видно, что это отрождение, что это нейродисфункция. То есть в структурах головного мозга происходит нарушение из-за этого так. Например, серийным маньяком можно стать, пережив травму головы. Так вот я рассуждаю гипотетически. Uh -huh. Даже, не знаю, термальное какое-то какое воздействие, там, переохлаждение тоже может привести, может быть, к каких-то центров. Центров, связанных с жестокостью, с проявлением, с сексуальностью. Вот там деформация какая-то и что потом уже искаженный код несет в саму личность.
0: У меня руки после этого опускаются, потому что кажется, что внешний мир влияет на нас больше, чем мы что-то способны за счет своей силы воли сделать. Это очень удручает, портит настроение.
1: Все в порядке, Лиза. На здоровых людей влияет, и они влияют. Все отлично. Но здесь речь идет о нездоровых людях. Но подожди, ты
0: же сказал, что какие-то
1: травмы могут привести к этому. То есть ты живешь вроде... Сделать нездоровым человека. Ну да. Сделать нездоровым его.
0: То есть люди, которых сделала маньяками по сути внешняя среда, там их ударили по башке или недоедание случилось жесткое на фоне войны или спада в экономике, эти люди не могут ничего с собой поделать, подключить силу воли и исправиться.
1: То, о чем ты говоришь, это как внутренний конфликт. Вот человек пережил потрясение, у него внутренний конфликт случился. И он этот внутренний конфликт, он живет в этом конфликте, там пытается работать с ним или как-то защищает его от воздействия. Но это всего лишь внутреннее заболевания. Блуждение. Когнитивные схемы изменилась. А то, о чем я говорю в тех случаях, которые неизлечимы, там нарушение не на уровне схемы в сознании, а на уровне схемы в мозге. Структуры нарушены, действуют по-другому. Это нездоровая личность.
0: <дых> Ну, в общем-то, если со мной случится какая-нибудь страшная авария и случайно заденут не тот отдел мозга, я обречена на неадекватную жизнь, на
1: убийство и на различные другого рода девиации, так? Ну, а что же сказать? Пока наука не дошла до того. Печалька. Пока одно из решений, которые вот существовали в 20 веке, это лоботомия. Вот я точно не знаю, но думаю, что к психическим нарушениям опасным для общества применялась эта метода вот для того, чтобы купировать проявления психики.
0: А люди с диагнозом Виничевского они вообще излечимы? Я имею в виду педофилов?
1: Мы должны смотреть, что именно является причиной вот этих мыслей странных о маленьких детях. Потому что это может быть подавленная сексуальность ранее. Да, вот раннее подавление сексуальности. Угу. Или это может быть нарушение такого социопатического характера. За рубежом существует даже социальная реклама, в которой говорится о том, что если вы заметили у себя какие-то признаки, то обратитесь в какие то соответствующие социальные центры, где вы пройдете первичное обследование. И речь идет о педофилии.
0: Слушай, если никто не застрахован от синдрома доктора Джекила с мистером Хайдом, то Жить максимально страшно становится, тебя ударили по башке и все, пиши, пропало. Но исходя из этого уже начинаешь испытывать некую жалость по отношению к личностям подобного рода, потому что они же ничего сделать не могут.
1: Про травму, после которой можно стать маньяком, это я, конечно, очень грубо сказал. Я просто показал через это, что маньяк – это нарушение очень глубинное. Это не просто какое-то там, не знаю, психологическое помешательство временное. Что с этим рождаются, во-первых, а чтобы это приобрести, нужно что-то очень серьезно нарушить в мозге головном. И причем очень тонко, чтобы мозг остался функционирующим, да еще так тонко функционирующим, как вот Шерлок говорит про себя, известный персонаж сериала, что я высокофункциональный социопат.
0: Я еще хотела уточнить, то есть если человек с этим рождается, не факт, что он будет это развивать,
1: правильно ведь? Тут скорее над ним будет давлеть, руководствоваться его первооснова. Он не сможет сопротивляться инстинкту смерти, инстинкту влечения, я имею в виду, вот угу. того, что и определяет педофилов, маньяков, серийных убийц. Но если педофилия его приобретенные педофилические проявления, приобретенные в результате внутреннего конфликта в детстве, сексуального насилия, то это терапевтируется и лечится. К счастью.
0: Какой прекрасный, позитивный вывод у Антона. Вот мне кажется, на этой ноте нужно уже заканчивать обсуждение самого молодого маньяка Советского Союза, Винничевского, и лучше переключиться на что-нибудь более позитивное сейчас, пойти посмотреть не про Винничевского, а про Винни-Пуха, мультик какой-нибудь добрый. Ну или, если вам нравится Дисней, тоже предлагаю Короля Льва, наконец-таки, экранизированного, или Аладдина в версии с реальными актерами заценить.
1: Да, спасибо всем, кто слушал это. Мы рассматривали такую сложную тему, такую незнакомую, в принципе, нам тему, но которая является острой и значимой для каждого из нас, кто живет в обществе и находится рядом с потенциальной опасностью. Мы за своих. И внимательно рассматриваем это для того, чтобы быть защищенными.
0: Это был первый выпуск подкаста Скрим Сода. Слушайте нас на всех площадках iTunes, Яндекс Музыки. Поддерживайте нас, ставьте лайки и подписывайтесь на Инстаграм Скрим нижнее подчеркивание Сода нижнее подчеркивание подкаст. Кстати, если вы профессиональный психолог, то обязательно напишите мне в директ, ну, коли у вас имеется желание стать героем подкаста. Ну, не то чтобы героем, моим соведущим. В подкасте про серийных манеков-убийц обсудим с вами кого-нибудь ужасающего, новенького, свеженького. И напоследок хочется порекомендовать вам игру. Короче, я не очень люблю, на самом деле, проходить в жанре лютого хоррора игры, но... Когда дело касается триллера по типу игры Heavy Rain, вот это мне заходит. И эта история тоже связана с маньяком, не таким, как Миничевский, но, тем не менее, сейчас осень, такая же дождливая погода, и, мне кажется, вам она вкатит, если вы ее не проходили. А если у вас нет консоли, не беда, вы можете посмотреть какой-нибудь стрим на Ютубе. В общем, я желаю вам побольше улыбаться искренне и отчасти от того, что вы творите в мире добро. Услышимся!